0: Vamos lá, mulheres. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar, Pai, à disposição da ação sobrenatural do Teu Espírito sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós queremos, meu Deus, colocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, disponíveis à Tua revelação em nome de Jesus. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, tenha total poder, total liberdade, total acesso, Senhor a nossa vida, Pai, o nosso espírito, a nossa mente, Pai. De forma, meu Deus, que nós venhamos a sair daqui realmente transformadas por Ti, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor, possa operar em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que não apenas, Senhor, venha nos esclarecer, Pai, venha mudar a nossa maneira de ver as coisas, mas que, sobretudo, ela venha nos transformar, Pai. Porque o Senhor delegou a Tua Palavra este poder, Pai. O senhor nos garante que a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e que ela opera no mais profundo do nosso ser. E nós, Senhor, queremos viver isso, Pai. Nós queremos que a Tua palavra, Senhor, opere na divisão da alma e do espírito. Que a Tua palavra traga discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Que a Tua palavra abra o horizonte da nossa compreensão. Que a Tua palavra largue as estacas do nosso entendimento em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha revelar, Senhor, o Teu reino para nós. Que a Tua palavra, Senhor, venha tornar meu Deus, possível, Senhor, o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, usa da Tua Palavra, Senhor, para operar nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Segundo Reis, capítulo 22. Hoje nós vamos falar de mais uma daquelas mulheres que a gente não sabe que existe na Bíblia e que depois a gente passa a admirá-las, né? Igual Joseba. Semana passada nós falamos de Joseba, e era uma mulher que muitas de nós não conheciam, né? e que a gente passa a admirar. Hoje é mais uma delas. Segundo Reis, capítulo 22. Hoje nós vamos falar sobre a profetisa Ulda. H-O-U-L-D-A, Ulda. Nunca ouvimos falar, né? Ulda. Segundo reis, capítulo 22, versículo 14. Diz assim a palavra. Então o sacerdote Quias, Aicão, Aqibó, Zafã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram, ela habitava na cidade baixa de Jerusalém, e ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor... Quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei esta resposta. Para a gente entender o que a palavra está está trazendo aqui para nós, a gente precisa contextualizar um pouco a história. Então, se você vai lendo o livro de reis, você descobre assim que a Bíblia vai falando sobre vários reis que foram levantados sobre Israel. E a maioria deles é citado... É, o Senhor usa um, uma, uma frase para discerni-los. Fez o que era mal perante o Senhor. E seguiu nos caminhos de seu pai, fez o que era mal perante o Senhor. E você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e um atrás do outro eles vão reinando e vão fazendo aquilo que era mal perante o Senhor, aquilo que era mal perante o Senhor. Então, quando o rei Josias, ele assume com oito anos de idade, ele pega uma cidade completamente destruída, porque são muitas gerações de idolatria. Antes desse rei, teve um, inclusive, que queimou o próprio filho em sacrifício a esses deuses pagãos então não era uma situação não era uma geração de erro eram muitas e muitas e muitas gerações distantes do Senhor tanto que por todo Israel existiam altares construídos a outros deuses, terras consagradas a outros deuses o templo estava abandonado então a situação que a situação espiritual que o rei Josias encontra quando ele começa a reinar é terrível por isso que o Senhor dá essa palavra para ele. Quando você lê a história dele, a Bíblia vai dizer aqui assim, ó, quer ver? Que Josias, no capítulo 22, eu vou, vou resumir aqui para vocês, e aí depois, se vocês tiverem interesse, vocês leem. Que o rei Josias, ele assumiu o reinado quando ele tinha oito anos de idade. Os estudiosos dizem que ele foi ministrado por muitos homens de Deus. Um deles, por exemplo, o profeta Jeremias. Foi um dos que ministrou a palavra do Senhor para ele. A Bíblia diz que supõe também, os, alguns estudiosos, que a mãe dele também era uma mulher que buscava os caminhos do Senhor. Por isso, desde cedo, que ele começa a se interessar em saber o que, que seria obedecer ao Senhor. Quando ele já tem maturidade para começar a tomar uma atitude espiritual por volta dos 20 anos, a primeira atitude que ele toma é mandar restaurar o templo. Aquele templo que o rei Salomão havia feito, ele estava completamente destruído. Então, você imagina a situação espiritual que se encontrava aquela terra, a ponto do templo do Senhor, que havia sido construído, estar abandonado. Então, ele mandou uma, uma, uma ordem para as províncias em geral, para que todo mundo mandasse ouro, mandasse dinheiro, para que o templo pudesse ser restaurado. Então, essa é a primeira atitude que o rei Josias toma. Quando o templo é restaurado, ele convoca os sacerdotes, os levitas, e diz que os serviços de adoração ao Senhor devem ser reiniciados. Quando eles fazem isso e começam a mexer nos utensílios do templo para que aquele serviço de adoração pudesse voltar a acontecer, eles encontram o livro da lei. Então, imagina quão abandonado estava o relacionamento daquele povo com o Senhor. E o rei Josias se dispôs a fazer tudo aquilo sem ter conhecimento daquilo que dizia o livro da lei. Então aí no versículo 3 diz que o rei então encontra no versículo 22 capítulo 22, versículo 3, desculpa, versículo 8, diz que o sacerdote, então, arrumando o templo, encontra o livro da lei. E quando ele encontra o livro da lei, ele encontra a profecia que o Senhor havia dado aos seus, aos seus profetas, dizendo, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir. Então, ele não tinha nem conhecimento do que era a lei e nem conhecimento daquilo que os profetas haviam dito, porque o povo simplesmente tinha abandonado os caminhos do Senhor. E quando ele descobre, lendo o livro da lei, que o Senhor havia anunciado que, por conta da idolatria, ele destruiria esse povo, ele rasga as suas vestes e dá ordem ao sacerdote, então, que procure um profeta do Senhor para saber o que, que o Senhor tem a dizer sobre aquilo. E aí que entra a mulher que nós vamos estudar hoje. Uda. A profetisa Uda. Então, para que a gente possa é, poder assim compreender o que que o Senhor tem para nos mostrar sobre essa mulher, nós vamos falar um pouco sobre outras mulheres. Biblicamente, biblicamente, o posto de atuação espiritual mais alto que uma mulher pode ocupar é o de profetiza. A Bíblia não menciona outra mulher atuando num cargo espiritual que não seja o de profetiza. A Bíblia só menciona a Débora, né, no livro de Juízes, mas o cargo de juiz não era um cargo espiritual, era um cargo administrativo. Tanto que, quando a Bíblia fala de Débora, ela diz... A profetisa Débora era juíza naquela época. Então, para o Senhor, ela era profetisa. E atuou como juíza naquela época. A Bíblia não menciona muitas profetisas. Então, a Bíblia diz que elas sempre existiram, desde o início da Bíblia. A primeira que nós somos informadas é sobre Miriam. Né? A Bíblia cita algumas no decorrer da sua história com algumas peculiaridades, mas elas não são, assim, muito comuns. Por isso que esta mulher que nós vamos estudar hoje se torna tão especial em meio a essas profetisas. Então, nós vamos falar sobre quais são essas mulheres que a Bíblia cita. A primeira delas, se você quiser anotar, a gente não vai ler essas referências, mas só para você poder estudar, a primeira delas é Miriam. A primeira que nos é apresentada. Né? Ela se apresenta no livro de Êxodo, capítulo 15. E ela é apresentada de uma maneira maravilhosa. Nós já estudamos Miriam aqui, porque logo que ela atravessa o mar, a Bíblia diz que a profetisa Miriam, então, começa a dançar. Nós estudamos um pouco aqui aquilo que isso significa para o Senhor. Né? É, a atuação dela dentro deste momento, quando ela dança, quando ela adora ao Senhor, quando ela leva este povo à adoração. Então nós entendemos que, como profetiza, o que, que a Bíblia chama de profeta ou de profetiza, aquela pessoa que interage com o mundo espiritual à frente do que é aquilo que está acontecendo, certo? Ou essa pessoa, como profeta ou profetiza, pode ser usado para anunciar aquilo que o Senhor está falando, ou esta pessoa pode ser usada para chamar à existência aquilo que não existe? ou esta pessoa pode ser usada para atos proféticos como que nós vamos ver aqui mas de uma maneira geral essa essa pessoa o profeta ou a profetiza ela lida diretamente com aquilo que é a direção da parte do Senhor e ela pode ser instrumento como Miriam foi de estar já interagindo com uma realidade que ainda não existia porque aquele povo estava cheio de medo a, tinha acabado de atravessar o mar e Miriam começa a dançar e a primeira manifestação de dança né que a Bíblia traz nessa, nessa dimensão profética. Só que quando a gente continua lendo a Bíblia, lá no livro de Números, a gente descobre um momento onde Moisés escolhe uma mulher cuchita para se relacionar. E Miriam e Arão se opõem à decisão de Moisés e questiona se Moisés sabe ou não sabe o que está fazendo. E, isso, e ela questiona de uma maneira que o Senhor faz com que recaia sobre ela a lepra. Então, Miriam fica leprosa na frente de todo mundo. Isso destitui um pouco essa atuação dela como mulher espiritual, porque a gente percebe que, num momento, ela pôde ser muito espiritual, mas houve uma limitação para ela, que era esse lugar, quando pegou naquilo que era a humanidade dela, que era o irmão se relacionar com uma mulher que ela julgava que não era de Deus. E ela chega a questionar e fala, por quê? Deus quer dizer, pode só só pode falar com Moisés, não pode falar com a gente? Só Moisés sabe o que está fazendo. E por conta dela ter questionado o Senhor dessa maneira e a autoridade espiritual sobre a vida dela, o Senhor faz com que ela fique leprosa. Então, nós percebemos assim que o Senhor faz questão de mostrar para nós uma, atura, uma atuação espiritual de Miriam e, ao mesmo tempo, uma atuação humana. Nós também vamos descobrir que essas mulheres, quando são apresentadas como profetisas, elas têm uma realidade sacerdotal próxima delas. E, quando elas têm essa realidade, a atuação delas está relacionada a isso. Um exemplo. Miriam estava relacionada a Moisés. Quem era a autoridade espiritual, o sacerdote relacionado à vida dela? Quem era o homem espiritual? levantado naquele momento Moisés Moisés, ele tinha uma, teve uma questão muito séria com o Senhor, logo que o povo atravessa o, é, o mar e se acampa, Moisés sobe ao Monte Sinai e vai conversar com o Senhor não é? e o Senhor, ali o Senhor entrega as tábuas da lei para ele só que enquanto o Senhor está entregando essas tábuas para ele o povo decide adorar o bezerro de ouro porque eles falam assim, olha, é, é, quando Moisés está conversando com o Senhor e o Senhor está entregando as tábuas da lei para ele, o Senhor avisa, é melhor você descer, porque o povo já se desviou. Só que o Senhor, quando fala isso com Moisés, o Senhor fala para ele assim, é o seguinte, eu vou destruir todo esse povo. Eu vou destruir todo esse povo e de você eu vou levantar uma nação. Essa foi a decisão do Senhor. Só que Moisés tinha uma humanidade nesse sentido. Ele falou, não, Senhor, não faça isso. Por quê? Porque tinham pessoas que eram caras para ele ali. Tinha Arão, tinha a própria Miriam. E ele foi e argumentou com o Senhor. e falou, não, Senhor, mas se o Senhor fizer isso, o povo vai falar que o Senhor tirou o povo do Egito para vir matá-los no deserto. E argumenta e argumenta com o Senhor. E o Senhor fala, tá bom. Mas o Senhor já sabia que daquele mato não saia com ele. Que aquele povo ali... ó." Então, se, se, se Moisés deixasse a administração por conta do Senhor, o Senhor teria matado todo mundo, teria levantado uma nova geração e pronto, porque o Senhor já viu que aquele povo não valia a pena, tanto que daquele povo todo, quem entrou em Canaã? Só uma nova geração, os filhos daquelas pessoas ainda, né? E foram poucos. Mas Moisés argumentou. Então, Moisés tinha uma humanidade. Miriam também tinha essa humanidade. Vocês estão entendendo mais ou menos? Muito bem. Aí depois disso, o Senhor apresenta Débora como profetisa, lá na frente no livro de juízes. Débora era casada e atuava como juíza na época. Quem era o homem espiritual relacionado a Débora? Baraque. Certo? E Barak, Débora é usada para o Senhor para falar, vai, como profetisa, ela chega para esse homem espiritual que era um, um homem covarde, e fala, vai, que o Senhor vai te dar vitória. Esse homem diz para ela, se você não for comigo, eu não vou. E ela fala, tá, mas se eu for com você, a honra não vai ser tua. E por que, que Débora está falando aquilo? Está falando simplesmente de que a ah, vão dar o crédito para Débora? Não, está dizendo que aquela vitória não seria espiritual. Tanto que, quando nós estudamos Débora, nós falamos sobre isso aqui. Que, na verdade, o que aconteceu? O povo ganhou aquela vitória, mas, passado um tempo, o povo era escravo de novo. Porque foi uma vitória que não foi conquistada no mundo espiritual. Por conta da atitude de Baraque. Débora, como profetisa, viu isso. Mas não teve força para se posicionar diante disso. Então, ela falou, olha, se eu for com você... Você não vai ter a honra dessa vitória. Essa vitória não vai dar em nada. Ele falou, ah, mas se você não for comigo, eu não vou. E ela não conseguiu manter a posição. Falou, tá bom, então eu vou. Então, o que acontecia com esse sacerdote próximo à vida de Débora? Ele era covarde. O que aconteceu com Débora? Se acovardou diante daquilo que o senhor mostrou para ela. Então, ela olhou aquilo e falou, bom, tá bom, eu sei que se eu for, não vai adiantar nada, mas, amém. se você quer que eu vá, eu vou. Porque era exatamente a, a, a condição sacerdotal daquele momento. Certo? Vamos seguir. A próxima é, profetisa que o Senhor nos apresenta é o Udá, que é aquela que nós estamos estudando agora, que está relacionada ao rei Josias. E nós vamos voltar a falar sobre ela, porque ela é o assunto. Então, nós vamos passar para frente. Quando chega no livro de Neemias, o Senhor fala novamente sobre outra profetisa, chamada Noadia, lá no, versico, no capítulo 6, versículo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Onde Neemias... Então, Neemias era um copeiro. Ele não era um homem espiritual. Jerusalém estava destruído. Os muros de Jerusalém estavam destruídos. E a situação espiritual era tão grave que o Senhor primeiro precisava começar a reconstituir a física. Então, Neemias, como vocês já sabem, ele foi usado para para conseguir material, para começar a reconstrução, para entrar na guerra, para que todo o muro primeiro pudesse ser conquistado, para que, então, depois ele reunisse o povo, lesse o, lesse o livro da lei, o povo se arrependesse e se reestabelecesse uma realidade espiritual lá. Mas, todo mundo conhece aqui no livro de Neemias... Sambalat e Tobias, né, que são famosos. Que são pessoas que se levantaram contra Neemias. Mas quando, no capítulo 6, Neemias está orando, ele fala, Senhor, e o Senhor se lembre dos meus inimigos, daqueles que se levantaram contra mim. E se lembre também da profetisa Noadia. Então, o que, que a Bíblia está nos dizendo? Que, por mais que houvesse toda aquela destruição, ainda existia o povo que se dizia espiritual na época. E este povo uma delas, a profetisa Noadia, se levantou contra Neemias, dizendo que não era de Deus aquilo que ele estava fazendo. Olha que lugar difícil, perigoso, é esse lugar dos supostos profetas. Porque essa mulher estava certa daquilo que ela estava fazendo, se levantou contra Neemias, e, a, e Neemias diz, Senhor, o senhor se lembra da profetisa Noadia, que se levantou para me atemorizar, ou seja, para dizer que Deus não era comigo, que isso aqui não ia prosperar. Depois a Bíblia fala de outras duas profetas em situações bem diferentes. A primeira delas, no Novo Testamento, é Ana, que é aquela senhora que a Bíblia apresenta quando Jesus é levado ao templo para ser apresentado. Então tem Simeão, lembra que a Bíblia diz que tem Simeão quando Jesus, quando José e Maria chegam para apresentar Jesus no templo. Simeão diz, nossos olhos viram o salvador. E logo em seguida a Bíblia fala sobre Ana. Estava também lá a profetisa Ana, que era viúva, e que ficava no templo de dia e de noite, orando e jejuando. Então é uma mulher que é apresentada é, para nós debaixo desse sacerdócio de Jesus, porque o assunto dele ali era Jesus, né? o homem espiritual ali, o, o o que estava acontecendo ali era que o Senhor Jesus tinha sido apresentado e que uma nova era tinha começado dentro daquela daquele contexto, tanto que ela sai anunciando que o Salvador já existe, que o Salvador estava ali, e essa mulher estava com a sua vida completamente consagrada, porque ela passava de noite no templo orando e jejuando. E ela tinha 84 anos. E depois, por último, a Bíblia cita no livro de Atos que quando Paulo se converte, ele é levado à casa do evangelista Felipe no livro de Atos, no capítulo 21. E esse evangelista Felipe é uma pessoa que interage como profeta, ele era evangelista, mas nós entendemos que ele também é profeta, por quê? Ele chega em Paulo, Paulo está parado assim, ele arranca o cinto, isso está no capítulo 21 de Atos, depois, se você quiser ler, ele arranca o cinto dele, e ele vai lá, amarra os pés e as mãos, de de paulo e diz assim te diz o espírito santo assim como eu faço com esse cinto farão a ti quando chegar de jerusalém e os discípulos ficam enlouquecidos falam não então você não vai não sei o que ele fala aí paulo fala mas eu não, não só estou pronto para ser preso como estou pronto para morrer pelo evangelho e aí eles vêm que não tem como persuadir paulo e deixam paulo ir só que a Bíblia diz que quando Paulo chega na casa de Filipe, Filipe tinha quatro filhas, donzelas, profetizas. Então, o que, que nós entendemos? A Bíblia só cita isso. Mas nós entendemos que essas meninas estavam sendo preparadas pelo seu pai Filipe dentro dessa dimensão de atuação profética que Filipe fez, de ir lá amarrar Paulo. né? É, não só falou assim te diz o Senhor, mas ele foi lá e fez um ato para simbolizar aquilo que estava acontecendo. Então, você vê aqui que... Por que, que eu fiz questão de falar o nome de todas essas mulheres para você? Para você ver que a Bíblia cita muito poucas profetisas. Porque isso aqui é o que a Bíblia inteira fala. A Bíblia não menciona a existência de outras profetisas. E elas têm alguns pontos em comuns. A primeira é que elas, geralmente interagem debaixo dessa realidade, desse sacerdócio. Elas não interagem, elas não são autônomas da realidade espiritual que estava acontecendo ali. Por exemplo, no caso de Noadia, Neemias não era um homem espiritual. Ele era um copeiro que amava o Senhor. Ele não foi ungido, ele não foi levantado para nada. E aquele povo estava completamente distante do Senhor. Neemias não era um profeta Neemias não era um sacerdote Neemias não havia sido ungido pelo Senhor Para fazer algo E isso demonstra o que? Naquela época não existia a menor realidade espiritual Tanto essa mulher que se dizia profetiza Profetizava coisas que não eram do Senhor Tanto que foi e chegou para Neemias e falou ó, Isso aí que você está fazendo não vai dar Vai rolar, Deus não é com você e aí nós chegamos nessa única mulher que faz tudo certo como profetiza. Ou dá. Por que eu digo faz tudo certo? Porque nós temos Ana também, que estava no templo. Só que Ana tinha 84 anos, já estava viúva, estava no fim da sua vida, e por conta disso, ela passava dia e noite dentro do templo só orando e jejuando, que também não é o ideal aqui para nenhuma de nós. Pelo menos por enquanto. né? Todo mundo aqui, a princípio, quer ter vida, e, ao mesmo tempo, tem um compromisso sério com o Senhor. E agora a gente volta para entender por que esta mulher, Uldá, é tão especial em meio a todas essas profetisas. A Bíblia diz que ela era casada. E o Flávio José, que é um pesquisador, diz que o seu marido era muito rico. Então, é o seguinte, esta mulher, ela vivia na casa dela, o templo não existia na época, não existia prática religiosa, não existia templo, eles, o templo estava lá, esquecido, havia uma corrupção absurda, muito parecida com algumas coisas que nós vemos nos dias de hoje, porque quando você lê a história do rei Josias, a Bíblia diz que ele teve um problema muito sério com os sacerdotes e levitas em geral, tanto do templo em Jerusalém quanto da, da circunvizinhança. Por quê? Porque os sacerdotes não queriam que eles fossem, é, eles não queriam que seus privilégios fossem cortados. E para que ele pudesse, para que Josias pudesse restabelecer essa ordem espiritual, ele vai lá e corta os privilégios dos sacerdotes. Agora, a gente vai pensar, que, por que, que os sacerdotes tinham privilégios e nem trabalhar Eles trabalhavam. Pelo menos não dentro daquilo que era do Senhor, porque o templo não funcionava mais. Então, na verdade, era como se fosse uma máquina do governo, Sabe? que aquele povo continuava recebendo e continuava vivendo às custas daquele dinheiro que havia sido entregue ao Senhor, mas, na verdade, ninguém estava nem aí, porque os sacrifícios eram feitos em todos quanto é lugar, o templo estava abandonado, os lugares de sacrifício estavam abandonados. Tanto que, para que o rei Josias pudesse restabelecer o sacrifício, ele pega das posses dele próprio, acho que mais de 3 mil carneiros, para distribuir para que o povo pudesse ofertar. E os seus, os seus homens de confiança também fazem isso. Então, a condição espiritual daquele lugar era péssima. E quem era essa mulher que mantinha tamanha integridade diante das coisas do Senhor, sem nada ao seu redor? Então, quer dizer, tem muita gente que tem essa suposta conexão com o Espírito, ou essa suposta vida espiritual, por conta do meio que vive essa mulher não tinha meio em que vive, porque o templo não existia, ela estava na casa dela, ela não tinha um ministério, e essa mulher não tinha nada disso e não precisava disso. Diferente, por exemplo, quando a gente lê aqui na Bíblia, muitos profetas, por exemplo, profeta Micaías, viviam em, na época, ou, ou, sei lá, o profeta Eliseu, que a gente já estudou, o profeta Elias, eles atuavam e perto deles tinha zilhões de profetas. E esses profetas viviam do seu dom. Promoviam o próprio ministério através do seu dom. E a maioria se corrompia. Dizia que o rei ia, ia ganhar, quando o rei não ia ganhar. Né? É, porque geralmente existia um da parte do senhor que dizia a verdade, enquanto existiam zilhões que diziam aquilo que a pessoa queria ouvir e que também se dizia profeta. Então, esse ministério profético esse é um, é um ministério muito difícil porque, se a pessoa se permitir esse desvio, por isso eu li todas essas outras mulheres e a limitação das circunstâncias em que, ela, que elas viviam, para a gente poder entender como essa mulher, Uldá, é admirável. Porque ela não tinha isso, numa, ela era profeta numa época em que não era bem visto isso porque, na verdade, se adorava outros deuses, se fazia sacrifício para outros deuses, estava em queda a ser profeta. Ela, não tinha um profeta. ela não tinha um ministério itinerante como os outros profetas que a gente vê na Bíblia, que viviam disso, eles saíam pregando, pregando e anunciando, e viviam das arrecadações que eles faziam. Ela estava na casa dela, um belo dia alguém bateu lá na porta. Então, quer dizer, para que você esteja neste nível de comunhão com o Senhor, você... Tem que ter relacionamento com ele. Diferente dos profetas que nós vemos nos dias de hoje, que às vezes você olha a pessoa, você vê ela tão na carne, você fala, nossa. Porque a, às vezes a pessoa só chega naquele nível porque ela passou, sei lá, na semana passada ela foi no monte, então ela está mais assim, ou está pregando, ou está atuando, então ela está mais cheia do Espírito, aí você vê algo espiritual. Mas no outro dia você vê ela, a pessoa lá, com aquela cara de cansado. Você fala, Ih, mas ali é carne pura. O Espírito não está ali. E por quê? Essas pessoas, às vezes, por conta dos cargos que elas ocupam na igreja, elas têm responsabilidade disso. Então elas vão lá e buscam, de repente, para aquela cota diária. Mas se aquele dia ela não tem aquela responsabilidade, não está com ela a bola. Ela não é profeta. Essa mulher não tinha isso. Ninguém ligou e falou, quero marcar uma hora com a profetisa Udá. Ah, só um minuto, ela vai jejuar, vai orar, então amanhã o senhor vem e saberemos o que ela tem a dizer. Um belo dia, ele estava na sua casa e chegou na casa dela o sacerdote e um monte de gente. E esta mulher estava pronta a dizer a palavra do Senhor, que não era boa. Nós lemos aqui. Porque ela olhou para eles e falou, assim diz o Senhor. E o Senhor tomou essa mulher. E falou que, assim como você leu no livro, no livro da lei, é tudo isso que eu vou fazer. Eu vou destruir todo esse povo por conta da idolatria deles. Em suma, foi isso. E pronto. E falou, e também você diz ao homem que te enviou aqui, que por conta do coração deles ter se quebrantado, eu não vou fazer isso enquanto ele estiver vivo. Porque foi isso que o Senhor falou para o rei Josias. Porque Olha o nível de compromisso do rei Josias. Ele recebeu essa palavra da parte do Senhor. Primeiro, ele começou a reestabelecer a adoração em Jerusalém. Aí ele achou o livro da lei, ele falou, meu Deus, o Senhor falou que ia destruir tudo. Se arrependeu diante disso, se quebrantou, chorou pelo povo, mandou buscar um profeta. Bateram na casa da profetisa Uldá. Ela falou assim, diz o Senhor, vou destruir mesmo mas não vou fazer isso enquanto você estiver vivo, porque eu, eu me compadeci de você. Sabe o que ele faz? Pergunta se ele para a obra dele, porque falou porque o senhor falou que não ia adiantar. Não. Ele continua, durante anos, mandando ele primeiro junta todos os levitas, entra numa treta com os sacerdotes que se levantam contra ele, porque ele corta os privilégios, e começa a falar, é o seguinte, o negócio aqui vai ter que funcionar ele ordena que se, se reestabeleça o culto ao Senhor, ele patrocina com o dinheiro dele próprio que as pessoas pudessem fazer os sacrifícios, ele manda com que os levitas batam de porta em porta em todas as províncias, tirando de dentro de cada casa qualquer objeto que pudesse levar aquele povo à idolatria. Então, ele é um rei muito posicionado, ele é um rei que enfrenta com toda possibilidade Toda a inimizade que poderia se levantar, porque ele não respeita o livre-arbítrio das pessoas. Ele simplesmente vai lá e fala, é o seguinte, quem manda aqui sou eu, e aqui ninguém mais vai adorar outro Deus que não o Senhor. E vocês todos vão ter que restabelecer o culto ao Senhor. E acabou. Então, quer dizer, é dentro deste sacerdócio, dessa assertividade, dessa firmeza do rei Josias, que está atuando esta profetisa, o dá. E esta profetisa é usada pelo Senhor para tamanha assertividade. Então, se a gente for pensar, é algo, gente, ó, em poucos lugares na Bíblia, por exemplo, é, Débora é usada para falar, assim diz o Senhor. Né? Diz, assim diz o Senhor, vou te dar vitória. Só que quando Baraque questiona ela e fala, ah, não, mas se você não for, eu não vou, ela não consegue bancar aquilo que o Senhor falou. E ela vai junto. Então, essa... essa, essa esse posicionamento espiritual dela vai até a página 3. Porque ela está conformada com aquela situação. Essa mulher tinha que ter um nível de intimidade com o Senhor, porque bateram lá na porta, ela revelou o tintim por tintim do que tinha acontecido. Porque ninguém explicou nada. Ela falou assim, diz o Senhor, eu farei exatamente como aquilo que vocês leram nesse livro. E ela não sabia que havia sido o rei que tinha mandado aquele povo na casa dela. Mas ela fala, e para o rei você fala o seguinte. Ó, e ela revela algo da parte do senhor que não é muito cabível, porque o senhor diz que vai fazer, mas ao mesmo tempo diz que por conta de um homem e do posicionamento dele, vai retardar isso. Então não existe corrupção nenhuma nesta mulher. Nenhuma ela simplesmente não tem interesse nenhum naquilo, ela diz exatamente aquilo que o Senhor manda dizer, ela não está preocupada em agradar, não está preocupada se a palavra é bem vista ou não, não está preocupada se é cabível aquilo, que é muito semelhante ao posicionamento do próprio rei Josias. Porque diante daquilo que o Senhor falou, o Senhor falou, esse povo aí não tem jeito, eu vou destruir mesmo, ainda assim ele insiste, em fazer o povo adorar o Senhor. Ele poderia, depois, diante dessa palavra, falar, bom, então, se Deus vai matar esse povo mesmo, tá bom. é? Fazer o quê? Né? Por exemplo, quando a gente é, estudou Naamã, Naamã era um homem corrupto. Naamã chegou aqui, chegou para... Como que é o nome do profeta? Eliseu. Chegou para Eliseu e falou, olha, mas eu já aviso, você já avisa o seu Senhor o seguinte, se por acaso, quando eu chegar lá e me fizerem prostrar diante dos outros deuses, você fala que eu vou me prostrar, mas meu coração não vai estar ali. Olha o nível de corrupção de Nama. E Josias, em comparação a isso, Josias fala, é, não tem problema, mas aí, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu reinar, ninguém aqui vai adorar outro deus e pronto, acabou. Imagina, gente, ele toma o cuidado de entrar na casa de um por um e estabelecer como ordem, porque ele era rei que todo objeto que pudesse levar aquele povo à idolatria tinha que ser removido. Então, olha o nível de posicionamento deste homem como rei diante do Senhor, a ponto do Senhor retardar o juízo dele sobre uma nação inteira, de gerações e gerações e gerações atrás dele. Então, o que o Senhor quer falar conosco aqui? Que isso, que, é, este nível de posicionamento é algo que nós podemos escolher. A questão é se a gente vai escolher ou não, né? O nosso nível de corrupção, o quanto nós podemos nos comprometer com quem realmente é Deus, independente de já ter se visto algo semelhante ou não. Por exemplo, não existe outra referência na Bíblia de Deus usar alguém, como usou essa profetisa, para falar, ó, eu vou fazer, mas enquanto você estiver vivo, eu não vou fazer. Ela estava fazendo algo que não tinha base bíblica, sabe? Ela não podia dizer, olha, assim como eu fiz com Moisés, farei com você. Não. E nós podemos ver uma situação, uma, 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 uma condição de corrupção tamanha, porque não tinha como estar tá mais estragado a relação desse povo com Deus como nessa época. Mas nosso Deus é tal que se houver posicionamento da nossa parte, tudo pode ser restaurado tudo pode ser restabelecido. Esse povo não olhou e falou: "Ah, não, ó. Depois de todas essas gerações, temos que ir devagar com esse povo também, né? Coitados. Tão acostumado aí a sacrificar criança, a adorar nesses altares aí, nós temos que ir devagar, né? Não. Claro é o seguinte, vai se restabelecer a coisa assim como diz que deve ser com o Senhor e pronto, acabou. E nós podemos ter esse tipo de posicionamento diante do Senhor. Nós podemos ser como o dá. Você pode estar fora do burburinho. É, a, o seu relacionamento com Deus e a sua interação com o mundo espiritual pode não ter relação nenhuma com a promoção do seu ministério. E você pode ter um nível de conexão com o Senhor a ponto de ser usado nessa situação. Porque não é muito curioso... A gente, o Senhor vem falando aqui conosco da relação da mulher com o mundo espiritual. Né? Na semana passada, nós falamos muito sobre como uma mulher pode gerar uma realidade que não existe e interagir com uma realidade que não existe muito à frente de que, do que ela vem existir. Na Bíblia, nós vemos que, por exemplo, quando o Senhor fala com, com Eva... Logo depois do pecado, o Senhor diz para a serpente, é, que colocarei inimizade entre ti e a mulher. Nós já estudamos isso aqui também. Nós entendemos o quê? Que nós, mulheres, por conta disso, somos mais sensíveis à percepção da ação da serpente. Porque o Senhor colocou inimizade entre nós e ela. Então, na verdade, o Senhor nos mostra na Bíblia inteira, como nós estudamos na semana passada, quantos anjos foram anunciar para mulheres muitos anos antes do que a, da, do que aquilo ia acontecer, o que o Senhor tinha por fazer. Então, é algo que o Senhor nos convida a interagir com o mundo espiritual. Dentro de uma realidade muito à frente daquilo que está acontecendo. E essa pessoa que interage conscientemente com essa realidade e é usada por Deus... Jesus. E essa pessoa que é usada por Deus para revelar essa realidade, para chamar a existência e realida, a essa realidade, é chamada na Bíblia de profetisa. E nós podemos atingir um nível de maturidade como profetisa, como de Udá. Como de Udá. Se você quiser ter um modelo bíblico, de maturidade, como profetiza, você vai ver esta mulher chamada Uda, que tinha uma vida pampa, ela não precisava daquilo. A quantidade de mulher que eu já vi passar por essa igreja e por outras igrejas que buscaram Deus até conseguir meia dúzia de coisa, e depois conseguiram meia dúzia de coisa, nunca mais apareceram na igreja. Dentro dessas meia dúzia de coisa, tem um maridinho meio falcatrua no meio. Verdade. E essa mulher tinha esse maridinho que não era falcatrua. Era um maridão. Diz Flávio José, por exemplo, que era um homem estudado, influente, que era um homem próspero, que era um, enfim, era um homem que fazia o, o papel dele. Era um marido, com todas as letras. E essa mulher tinha tudo aquilo que ela precisava. Mas ela tinha este nível de relacionamento com o Senhor. Quem a Bíblia fala que tem um relacionamento semelhante com o Senhor? Ana, mas ela tinha 84 anos, era viúva e não tinha mais o que fazer, ficava dentro do templo dia e noite. É verdade, é a Bíblia que fala isso. Que ela ficava dia e noite dentro do templo orando e jejuando. E o Dá podia falar, Ixi, deixa para depois isso daí, né? Não preciso de nada. A gente busca Deus mais intensamente quando está precisando de alguma coisa, né? Fora isso. Então, essa mulher tinha um nível de relacionamento com o Senhor muito, muito centrado, muito intenso, muito verdadeiro. Porque, imagina, nessa condição espiritual que se encontrava, o Senhor foi escolher quem para trazer uma palavra profética, quem estava apto como profeta para falar com aquele rei Josias, Uma mulher. Você acha que não tinha outros profetas? Lógico que tinha. Mas o Senhor falou, não, nesta situação aqui, ó, tem que ser algo muito à frente. Porque é algo novo que eu vou revelar aqui. É algo incomum que eu vou revelar aqui. É algo que há muitas gerações não acontece. Quem que eu vou usar? Uma mulher. É o único caso na Bíblia que um rei consulta uma profetisa. Uma profetisa. Então, olha quem é essa mulher. Olha que relacionamento Uldá, que você nunca tinha ouvido falar, tinha com o senhor Uldá. Segundo o que a gente lê, o rei Josias baseou todo o reinado dele nessa orientação que ele recebeu através dessa profetisa. Tão certeira foi ela. Por quê? Não tinha interesse nenhum naquilo. Tinha ganho nenhum, não precisava daquilo. E nós podemos viver isso com o Senhor. Nós podemos viver isso com o Senhor. Nós podemos ter um nível de relacionamento com o Senhor. Quando você lê o livro de, do profeta Daniel, tem um momento que o Senhor o arrebata numa visão... E ele vê um carneiro. Vocês já leram essa, essa passagem? E ele tem uma visão tamanha daquilo que o Senhor vai fazer, que ele fica doente uma semana depois que ele viu aquilo. E ele, ele tinha um cargo muito importante. Ele não podia se ausentar uma semana. Só que a visão que ele tem, a interação que ele tem com o mundo espiritual é tão intensa. O Senhor leva ele tão à frente daquilo que está acontecendo, que a carne dele não aguenta. Ele fica de cama, doente, uma semana para poder assimilar aquilo que ele viu. O que, que eu quero dizer com isso? Gente, tem muito mais do que a gente pode viver com o mundo espiritual. Do que a gente ficar balbuciando uma rezinha de vez em quando. E para nós, mulheres, tem algo mais especial ainda que a gente não busca. Que a gente não busca como profetisas do Senhor. O Senhor pode nos revelar coisas muito mais altas, muito maiores do que aquilo que nós pensamos. Existe, você imagina assim, a, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, de uma maneira simbólica, que a, a ação sobrenatural é como um rio. E quando um profeta entra, ele entra primeiro com as águas na canela, e depois vai entrando para chegar até o joelho, e vai chegar uma hora que ele está na água e não dá pé mais para ele. E nós temos, deveríamos... Ambicionar, nos relacionar com a realidade sobrenatural dessa maneira. E às vezes a gente se contenta com uns respinguinhos assim ó, na nossa cara, assim, ó, de algo sobrenatural, porque já dá um. Ai, dá uma melhoradinha, a gente fala, oh aleluia! Imagina você ficar. Imerso numa água, não, fazer, não ter o menor controle daquilo, ser levado a algo completamente desconhecido. Imagina você conhecer Deus dessa maneira. O, que segurança essa mulher tinha em Deus a ponto de poder falar para o rei: eu, Mas eu não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Olha! Gente, quem já teve uma mínima experiência de Deus te mandar falar alguma coisa, sabe como é difícil? Porque a gente fala: Não, mas eu não vou falar isso. Imagina essa mulher falar isso para o rei. Que relacionamento ela não tinha com esse Deus, a ponto de Deus usá-la para falar que ele ia fazer algo que não existia referência na história. Não existia referência na história. Então, a carne dessa mulher tinha que estar tá muito dominada. Porque, em algum lugar, essa mulher ia falar, ah, não... Imagina, vou falar isso para o rei, depois o povo começa a questionar, o senhor começa a castigar o povo aí, depois vai falar que eu falei. Eu não. Porque era algo muito assertivo. E nós podemos viver isso com o senhor. E o propósito do senhor com essa palavra de hoje é que nós possamos ambicionar isso um relacionamento que você pode ter com o Senhor. Independente de atuação ministerial, independente de você ser visto ou não. Ela não estava lá no templo esperando na fila para ver quem ia entrar na fila de profeta dela. Estava na casa dela, vivendo bem, com, com o marido. E, de repente, o rei manda falar com ela. Quem mandou o rei? E lá, o Senhor. É? O Senhor poderia ter falado, ó, oh, vai lá. Mas o Senhor, que os seus olhos veem todas as coisas, sabia que aquela mulher estava mantendo um relacionamento com o Senhor, independente do que acontecia ali fora. Porque só o Senhor sabia disso. Ela estava na casa dela. Ela estava na casa dela. E o Senhor conhecendo o coração do rei falou Esse quer saber a minha verdade Então vai lá na casa da profetisa Udá Porque ali você vai ter a verdade e, e, Nós, quem essa mulher muito, Quem já tinha ouvido falar nela aqui? Entendeu? Igual a gente, desconhecida Todas nós aqui podemos ser Udá Essa mulher não era ninguém Mas o Senhor sabia quem era ela e nós podemos ter esse mesmo tipo de relacionamento com o Senhor. Imagina que você pode ser uma pessoa que o Senhor fala, nesta hora, eu preciso de uma mulher que não se corrompa. Que não se corrompa. Essa mulher é o dar. E nós podemos ser essa mulher. Ser usada por Deus assim, de uma maneira, mas para falar das coisas do Senhor mesmo. O Senhor fala de coisas espirituais, né? É isso que o Senhor quer falar. Quem tem um pouquinho de intimidade com Deus aqui sabe que Deus usa as bênçãos para nos aproximar dele. Só, porque às vezes o nosso nível de morte espiritual é tamanho que se ele não der um carrinho a gente não se anima. Falar, ai Deus é comigo agora eu vou. Só para isso, não é, é verdade, só para isso Às vezes o nosso nível, a nossa fé está tão assim Quantas pessoas já vêm chegar na igreja destruído A primeira coisa que o senhor faz é dar um Para a pessoa falar, Ai, aleluia, o senhor me deu isso Não que isso não seja legal, não seja importante Mas o senhor não constrói relacionamento com ninguém a partir disso E pra, se você deseja ser usada por Deus Se você basear o seu ministério em entregar a chave de carro, é pobre é pobre. É pobre se você pensar que o Senhor pode te usar para mudar o direcionamento da vida de uma pessoa. E que você se mantenha desta maneira, né? Você não tenha nuances de Miriam. Nem de Débora. Eu vou até aqui. E que você também possa avaliar isso dessa maneira como o senhor nos mostrou aqui. Que, curiosamente, a atuação dessas mulheres estava relacionada ao sacerdócio que estava próximo delas. Então, isso envolve o seu marido, o seu pastor. Não está separado. né? O senhor apresenta o ministério dessas mulheres dentro de uma realidade. A única que, Ana, que está desprovida disso... Está no templo, dia e noite. Do contrário, a Bíblia diz que constituiu, que o Senhor constituiu o homem por cabeça da mulher. Então, essa é uma realidade. Essa é uma realidade, como Débora. O homem levantado pelo Senhor era Baraque. Mas Baraque era covarde. E Débora acabou estando debaixo da covardia de Baraque por mais que ela fosse uma mulher sábia e o Senhor falasse com ela, porque o Senhor falou, se você for, não vai adiantar nada. Mas ela foi, porque Baraque era covarde. Então, esse lugar profético não é um lugar simples. Esse lugar de profetiza não é um lugar simples. Esse lugar de ser instrumento de Deus não é um lugar simples. Mas é um lugar onde nós podemos encontrar, ocupar esse lugar incorruptível. Vai da gente querer ou não. Porque usar, o Senhor pode usar até uma mula. Agora, o que o Senhor quer falar com você? Ele tem um lugar para você, de relacionamento com Ele. Basta você querer. O Senhor pode nos levar neste lugar de precisão cirúrgica que o Davi vivia. Mas por que ela vivia isso? Porque ela não tinha ganho nenhum com aquilo. Não tinha ganho nenhum com aquilo. E ela tinha intimidade com o Senhor, porque naquele momento ela estava pronta. E ela sabia o Deus que estava usando ela, porque ela falou sobre algo que não tinha precedentes. Então ela tinha que conhecer muito bem aquele Deus. E nós podemos ter esse tipo de relacionamento com Ele. Vai de você fazer essa escolha ou não. Amém? Vamos orar. Senhor, a sua palavra nos desafia a cada dia, Senhor. Nós sabemos que aquilo que nós vivemos da tua parte, Senhor, muitas vezes é tão pequeno, Senhor, é tão mesquinho, Senhor, porque muitas vezes nós nos deixamos limitar, Pai, pela nossa pequenez, pelas nossas necessidades dessa terra, Senhor, pelas nossas questões humanas, meu Deus, sendo que o Senhor tem coisas tão grandes para nós, Senhor, tão maiores, Pai. E nós queremos experimentar, conhecer, viver isso, Senhor, como mulheres, Pai. Então, ajuda-nos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha alargar as estacas do nosso relacionamento contigo, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, a trazer um convite da Tua parte, Senhor, para o nosso espírito, meu Deus, para que nós possamos ambicionar, Senhor, Te conhecer, meu Deus, profundamente, Senhor, viver um relacionamento relacionamento contigo que seja realmente incorruptível. Senhor, nós queremos ser aquelas mulheres que o Senhor olha do alto e fala, procure a profetiza dá, porque ela tem um relacionamento verdadeiro comigo. Senhor, que nós possamos ser essas mulheres, Pai, na vida da nossa família, na vida do, da nossa igreja, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos. Livra-nos, Senhor, de uma existência medíocre em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de uma existência corrupta em nome de Jesus, Senhor. Remove esse teto de bronze sobre as nossas cabeças, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vem levantar mulheres intrépidas, Senhor, mulheres corajosas, Senhor, mulheres com espírito ousado, mulheres, Senhor, que não se corrompem, mulheres que não são vaidosas, mas mulheres, Senhor, que têm um compromisso verdadeiro contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, faz isso na vida dessas mulheres, desta igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.